0: Fala, galera! Olha a gente aqui em mais um Audaces Play. Hoje para falar sobre o um novo profissional, um profissional que floresce depois da, da retomada, depois da quase passagem dessa, dessa pandemia. E para trocar com a gente, comigo e com a Mel aqui, a professora Daniela Nunes, que está no, no centro da formação de profissionais. Então, ninguém melhor do que ela para trocar com a gente aqui sobre, sobre os skills, competências... E o que se espera e o que, o que deve nortear esse novo profissional, o profissional que está chegando agora ou o profissional que quer se atualizar para continuar no mercado do trabalho, para crescer no mercado do trabalho. Só que antes a gente entrar na pauta, eu tenho que deixar claro aqui que quem está chegando agora, quem nunca escutou o Audaces Play, não sabe o que é o Audaces Play, o Audaces Play é um programa para YouTube e podcast. A gente faz ele ao vivo, como está rolando agora, para quem está acompanhando agora ao vivo no YouTube da Audaces, depois a gente espalha por esse mundão afora através de podcast. Aqui a gente fala para o modelista, para o estilista, para o gerente de produção, para o empresário da moda, para todo mundo que vive desse negócio que é, um, que é um tesão de bom, que é a moda. Então vamos lá, agora sim. Mel, tudo jóia?
1: Tudo ótimo e vocês? Atrasei geral, né?
0: Mas cheguei, tá? Hoje, hoje, hoje foi um dia que não teve backstage aqui nesse negócio, né? A gente entrou direto no quente aqui hoje.
1: As pessoas vão sentir isso.
0: É isso, é isso. E a professora Daniela, eu, eu não sei se eu te chamo de Dani, eu não sou professora ou de professora Daniela.
2: Ah, pode ser Dani. Ai, por Deus. Não, pode ser Dani.
0: <risos> perfeito, perfeito. Bom, a gente já estava conversando aqui com a Dani, que chegou na hora certinha. Eu já estava conversando com ela antes. <risos> com <a> e... <risos> e eu já estava conseguindo me interar um pouquinho sobre, sobre o dia a dia. Dani, você estava contando que você, você tem uma pequena história dentro do Senai, né?
2: É, não, é do Senac.
0: Desculpe, perdão, não, perdão, não,
2: do Senac. Sistema S, Sistema S. É Sistema S, gente, por Deus, é tudo ali, né, tudo primo. É, então, eu estou no Senac, já tem... Na graduação eu tô há 18 anos, é, mas eu atuo nos cursos livres há 22 anos. É uma história longa. É, já vi é, algumas estruturas curriculares, que eu atuo no bacharelado em design de moda, né? E hoje eu estou tanto ministrando as aulas, todas, claro, voltadas para modelagem, é, mulagem, costura e tudo mais, e estou à frente da coordenação do curso.
0: Então, Dani, uma coisa que eu vou colocar aqui já sendo como, de fato, polêmica, né porque bom, quando, quando se iniciou a pandemia, a gente não sabia o que esperar dela, né todo mundo ficou trancado em casa, a gente começou a trabalhar de casa, tocar as coisas remotamente, se afastar das pessoas passada, vamos lá, passada não, vai, tomada a segunda dose, algumas coisas já estão retomando com bastante cuidado, né? É, e aí a gente começa a ver que, vamos lá, parece que o mundo já não, não mudou mais tanto assim, quanto a gente esperava, ou quanto, quanto a gente via naquele, no, no alto da pandemia tão sofrida, né? E, e Dani, assim, de fato, é, o profissional 4.0, ele tem que ser diferente? E se tem que ser diferente, o que, que você está percebendo como sendo uma demanda de competência e de formação Desse profissional pós-pandemia?
2: É, bom, vamos lá. Então, como você falou, quando veio a pandemia, a gente vem falando, na verdade, desse profissional 4.0 já há bastante tempo, né? Mas a gente. É, é, nós tínhamos uma dificuldade em, de fato, é, nos tornarmos esse profissional, né? Parece que a pandemia veio, é, nós não estávamos preparados. Uh, para isso, e aí a gente, de repente, para todo mundo em casa, primeiro a gente achava que seriam 15 dias, e depois esses 15 dias se tornaram dois meses, três meses, um ano e meio. né Nós ficamos exatamente um ano e meio, ainda tem muita escola que está no modo remoto, mas lá no Senac a gente ficou um ano e meio dando aula uh, remota. E é um curso prático, né? É retomamos agora, desde agosto, a gente está com as aulas é, 100% presenciais para os professores, porém os alunos, né, aguardando a segunda dose, alguns, alguns alunos não moram mais em São Paulo, e aí estavam esperando para ver o que ia acontecer para poder retomar, voltar a morar aqui em São Paulo, alguma coisa assim. Então, a gente tem essa, essa retomada. Uh, o que eu percebo? Os alunos, né, falando dessa nova geração, eles frequentam a faculdade, é, muito mais para as aulas práticas, para se utilizarem dos, dos recursos, né, dos laboratórios, do maquinário, das mesas, é, é, máquina de corte a laser, impressora 3D, tudo que tem lá, toda a estrutura do campus, biblioteca, tá, tá, tá. Ah, mas nas aulas teóricas, eles ficam em casa. E tem uma outra coisa que já aconteceu, o aluno, olha, olha, você vê como eles são muito criativos. Ele está no campus, o campus é enorme, ele está no campus, às vezes no laboratório de DI, fazendo um corte a laser, e a aula da professora está acontecendo no, num, num prédio, numa aula teórica, ele está num outro prédio assistindo a aula online, mas ele está no campus. Se eles levarem isso para o mercado, é isso que a gente quer, essa interação, a gente quer que ele esteja se utilizando do melhor dos dois mundos.
0: É exatamente é isso, isso, né? Essa... E aí que tá, né? E você colocando dessa forma, eu, de uma maneira muito rasgada, eu entendo que o profissional que se esperava antes da pandemia acaba que não muda muito do profissional que se espera depois da pandemia. Né? A, gente já, a gente já buscava alguém que conseguisse. Sim. Navegar muito bem né, entre aproveitar o que tecnologia e digitalização traz melhor, aproveitar aquilo que o toque, né, que o presencial, que estar presente, Sim. traz melhor. E aí, e é por isso que eu falei que esse é, é um questionamento que a gente até jogou o tema numa condição de é, novas competências, novas capacidades, mas no fim das contas, é, essas competências já eram cobradas antes. O que fica muito claro é que nesse meio tempo algumas pessoas conseguiram desenvolver isso de uma maneira ímpar, por uma questão de necessidade, é, e aquelas que não conseguiram desenvolver ficaram ainda mais para trás. Né? E, e aqui eu acho que a gente tem um exemplo vivo disso, que é, por exemplo, a, a utilização de câmera e áudio e voz para a gente trocar experiências e conhecer quem a gente quer conhecer, conversar com quem a gente quer conversar, se, é, se expor da, forma, da melhor forma possível, para conseguir é, criar valor da melhor forma possível. Né? Antes, a gente fazia muito evento presencial, é, agora a gente faz um pouco menos, mas, em compensação, os eventos online explodiram. Isso, de certa forma, é uma competência que a gente quer é, 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 solidificar no mercado. Afinal, por exemplo, eu, aqui na Audácia, né, como, como, como gestor de vendas, uma das coisas que a gente preza é que o nosso vendedor, o nosso consultor, ele tem uma habilidade ímpar para fazer conferência. É, e isso não era diferente antes da pandemia, a diferença é que antes da pandemia a gente tinha menos incidência disso, agora a gente tem um pouquinho mais incidência disso, mas tal qual a gente agora também espera por isso. E, bom, a Mel está tá, tá pedindo a palavra?
1: É, é que eu estou ouvindo vocês falarem, assim, que nem já se cobrava realmente isso das pessoas, né, é, o que que é as novas competências, né? A Forbes até listou, acho que uns 40, mais ou menos isso, uns 40 pontos do, do, da competência do profissional do futuro, né? que é o profissional 4.0, antes da pandemia já. Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui. É, comunicação, criatividade, inteligência emocional, liderança, influência. É, isso é uma, da, uma das coisas que é colocado como profissional do futuro. E a gente faz parte de uma geração que teve as habilidades técnicas bem trabalhadas e não essas habilidades. Por isso que a gente tem uma certa dificuldade de, de, se, de, 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 de adentrar. A pandemia, ela foi, na minha opinião, e eu acho de forma muito clara, foi um divisor de águas de necessidade de colocar para fora essas habilidades não treinadas na escola, não treinada nas universidades, né? Porque a gente teve o quê? Ser, ser criativo para vender, para dar aula, para fazer live. Gente, não existia isso, né? As lives não, não bombavam, não davam em nada, né? É, e virou uma excelente ferramenta de negócio, né? Quando a gente coloca aqui de liderança, é, até ontem liderança era dada para quem é gestor, para quem é diretor, né? para gerente, para criar papel de gestor. Mas, não, liderança, você pode ser líder sendo o estagiário. Desde que você consiga se posicionar, se comunicar adequadamente, liderar as poucas pessoas que estão ao seu redor ou se autoliderar. Né? Então, assim, a, a competência do profissional do futuro, quando a gente começa a estudar soft skills, ela vai muito mais a fundo, do que habilidades técnicas, porque habilidades técnicas a gente assim, aprende, a gente pega um livro e aprende, né? Agora, ser criativo, é, ter, ser influente, gente, na, nesse momento, o que a gente está fazendo aqui, a gente está trabalhando a nossa influência, né? Nossos anos, as nossas carreiras, o que a gente vem estudando, né? Então, é, e, as, e as universidades, elas já estavam buscando como colocar isso dentro de grade curricular, né? de certa forma, tentando colocar. Que nem eu lembrei aqui, quando eu trabalhava no Senai, eu lembro da sala de aula invertida. Eu amo essa metodologia, que é você coloca o aluno no centro e o professor, ele é apenas um instigador. Ele só instiga você a correr atrás do conteúdo, mas quem faz a coisa acontecer é o aluno. E a sala de aula invertida fez muito mais sentido agora, na época de pandemia e andamento, né? Não dá para dizer pós-pandemia, né? Não sei a opinião de vocês, Sim. não Sim. consigo ainda dizer pós-pandemia, tá? não é duro,
0: é duro. E aí, eu acho que até dá para aproveitar, Dani, né? Porque assim, a gente tem alguém aqui que no fim das contas é um farol para pro, pro, a formação de profissionais da moda. É, e aí, questionando, te questionando nesse sentido, Dani, é, vocês já estão olhando para uma não vou dizer que uma reforma em relação ao grade curricular, mas é, é, mexendo ou olhando para isso com maior carinho, para próximos cursos, outros cursos, para tentar melhorar a formação do profissional um pouquinho mais alinhada, hum, mais alinhada, aquilo que a gente estava falando, né? isso já era cobrado antes, agora é, só é mais cobrado. É, vocês já estão olhando para isso? É,
2: olha só que interessante, né? A gente, é, desde 2020, olha só, 2020 fevereiro, em março começou a pandemia. A gente colocou para rodar uma nova estrutura é, curricular. Tanto que a gente tinha lá dois cursos que eram distintos. A gente tinha o bacharelado em design de moda modelagem e bacharelado em design de moda estilismo. Ah. Esses dois cursos estão sendo distintos e a gente tem agora só o design de moda. Esse, é, esse curso, ele tem dentro dele, por meio de projetos que o aluno escolhe... É, é, ele direciona a trilha de formação dele. Então, ele, por meio dos assuntos dos projetos que ele vai resolver cursar, ele vai determinar se ele vai fazer trilha de criação, trilha de construção ou trilha de comunicação em moda. E nesses projetos, eles trabalham de forma integrada. Então, os meus alunos, eu tenho já... Como ele é um curso que está em implantação, né? É, eu tenho um curso que eu tenho alunos de segundo e de quinto semestre trabalhando juntos nos projetos. Eles têm as disciplinas regulares de cada período e os projetos, eles se misturam. E a única obrigatoriedade é, na divisão dos grupos, a gente tem que ter os alunos misturados. Eu não posso ter um grupo do segundo e um grupo do quinto, por exemplo. Por que isso? Um vai aprender com o outro, eles vão trazer as experiências deles. Muito não legal, importa tá... se, eu, se o aluno está no quinto, o outro está no segundo. Porque eu tenho um aluno de segundo que entende muito de um software que surgiu ontem e que a gente não entende. E nesses projetos, o professor, Mel, que você estava falando da sala de aula invertida, a gente fica como orientador. A gente dá os parâmetros do projeto e eles desenvolvem o projeto. E eles fazem dois projetos por semestre. Cara, é uma pauleira. Eles fazem, eles fazem um projeto Bom no semestre e outro projeto no outro bimestre são três dias de aula de projeto. Então, e é assim, ó, porque é uma geração também que não aguenta. A gente tinha projetos que ficavam assim os quatro meses, porque são vai, quatro meses, quatro meses e meio de aula efetivamente desenvolvendo um projeto, ok, você tem um período de, de, da parte técnica e tudo mais, como nesse projeto tem uma boa parte técnica, mas nesse novo formato é um mês de técnico, né? de técnico, formação de repertório, repertório técnico, teórico e tal, e um mês de vamos fazer. Então, nossa, tudo bem, chega no final do semestre, eles estão bem cansados, mas, mas é uma galera... Mas o mercado é assim, exatamente. E quer saber, é, esses alunos, eles estavam no primeiro semestre, imagina, curso novo. A gente também, é, nós ficamos um ano praticamente discutindo esse projeto pedagógico, eu, os professores, mas assim, a gente teve uma consultoria externa que trouxe essas é, soft skills, as hard skills, né, para daqui a 30 anos, ok, nós trabalhamos... Assim, nós fizemos um trabalho bastante complexo, é, mas não tinha aparecido uma pandemia <risos> né? nessas pesquisas. Acelerou,
1: né? Eu acho que a pandemia, assim, claro. Eu acho.
2: Que... É, mas É, aí óbvio, é que
1: por né? tá... 90% da pandemia é desastre. É desastre. Mas é. olhando o bom das coisas, vamos dizer assim, Exato. se é que tem como tirar, né? Mas eu acho que sim, a gente evoluiu, a gente mostra que a humanidade consegue se virar né? Porque todas as ferramentas a gente já tinha, né? Ah, é. O que a gente está fazendo não é nada de novo. Sempre teve. O só meu, que a gente não usava a máxima,
0: né? Mas tem um item, é que é. eu estava eu tava até trocando com a Dani antes de você, chegar, de você chegar, que eu vejo acontecer no nosso ramo de tecnologia, que foi muito intensificado nesse momento que a gente passou, que eu vi, que eu não vejo o setor da moda ainda se aproveitar. E eu até troco agora contigo, assim como eu estava trocando com a Dani, para pegar a tua opinião sobre isso. Que é assim... Por exemplo, eu tenho alguns amigos que são desenvolvedores, antigamente chamava de programador, né? E antigamente, ainda... antigamente, é, antigamente eu ainda tinha amigos que moravam no Brasil e prestavam serviço para IBM, Microsoft e ganhavam em, em, em dólar. Com o advento da pandemia, a gente é, é, intensificou isso e hoje eu tenho amigos meus morando na Alemanha, trabalhando no Brasil, morando em Florianópolis, trabalhando para uma empresa em São Paulo, morando em São Paulo, prestando serviço para uma empresa em Florianópolis e não tem mais nenhuma barreira geográfica para este, esse, essa fatia. No nosso negócio, olhando para o no nosso, negócio, no nosso, no nosso setor, olhando para o mundo da moda, por que a gente ainda não quebrou essa barreira? E melhor do que isso, a gente vai quebrar essa barreira?
1: Então, assim, ó, tem algumas profissões que conseguem hoje fazer isso, né? Por exemplo, eu tenho amigas minhas que tem uma designer que ela trabalhava numa marca bem conhecida de biquíni, ela está em Singapura, por exemplo. Sabe? É... Então, assim, tem algumas. Eu tenho uma amiga que a Mirvana, que deu entrevista aqui, ela atende uma empresa da Itália. Tem alguns papéis, tem como é, claro, que aquele mais físico, que a costura e tudo, aqui também dá, né, porque a gente terceiriza costura, terceiriza tudo, dá também né, o que basta é, é o que precisa e a pandemia ajudou, é mostrar que não é o físico que faz a competência né, porque eu tô ali oito horas batendo o meu cartão que eu sou efetivo né, é. isso que tu falou, eu acho é, 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 quando a gente começou a falar isso, eu lembrei assim, como a gente falava na época da faculdade, assim, meu Sério que um dia, um dia a gente vai poder morar em qualquer lugar do mundo e trabalhar com em qualquer empresa. Hoje dá para ir, sabe? Designers de estampa é, são, os que, são profissionais da moda que eu mais conheço que moram em vários lugares do mundo e atendem várias empresas. Alguns outros papéis como designer, nem tanto designer de... Né, de produto, nem tanto eu vejo morar em outros, outras regiões. Mas dá, tá, tá melhorando, sabe? dá mais sabe que... ferramentas como a nossa, né, aquelas fazendo propaganda, mas é verdade.
2: Sim.
1: Né? Uma ISA, uma, um, o 360 que, que dá pra gente aí o ideia o moldes que tu pode trabalhar em qualquer lugar do mundo de forma online. Sim,
0: é, e aí eu, eu puxo esse fio, né, porque a partir do momento que, que o profissional olha para isso com carinho e vê uma oportunidade para ir para esse, esse caminho, né, é, existem dois fatores que precisam ser trabalhados que não são trabalhados antes, né? a princípio, quando você quebra essa barreira geográfica, normalmente você vira dono do seu próprio nariz, né, ou seja, você vira um, um prestador de serviço global, então assim, uma das skills é de fato você ter essa formação de, 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 de é, vou lá, não vou chamar de formação, mas uma competência, né, é, de olhar como um empreendedor para o seu negócio. Você é uma empresa de você mesmo. E a segunda, que é super importante, e, e eu acho que a gente olha com pouco carinho para isso hoje, é a uma segunda língua. Né? É o inglês, é o espanhol, é o italiano, uhum. é o francês. E isso muda o jogo. Né? eu, 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 eu quero, A Mirô por exemplo, ela não fala só português. Eu, não, eu uhum. conversou com ela, mas eu não, eu, não, eu não puxei esse fio com ela na época. Você...
1: Italiano, falo... inglês, fala inglês.
0: Provavelmente. Então, assim, é, tem, tem, obviamente, os skills técnicos, que a Dani estava citando muito bem, mas tem os soft skills que fogem completamente do, do tradicional. E esse profissional que olha para esse negócio, agora, eu preciso, eu, eu uso sempre uma analogia com o, com o cinto do, do Batman. O Batman, naquele cinto que ele tem, tem um monte de equipamento, né? tem uma estrela, tem uma corda, tem, tem, tem mil coisas ali dentro. E eu acho que o profissional, quando vai para esse caminho, ele tem que olhar para a carreira dele, buscando sempre ter um cinto dele de competências o mais recheado possível, né? Seja com inglês, seja com uma formação de empreendedorismo, é, um curso de finanças, por que não? Né? Um curso de inglês, de, de italiano, por que não? É, se ele vai se jogar e vai para esse caminho de, de, de quebrar as barreiras, ele tem que se preparar. E, e, e aí, Dani, olhando para os seus alunos hoje, você vê o pessoal olhando para isso de maneira mais é, 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 sólida ou a gente tá, ele demora para cair essa ficha?
2: Demora um pouco. É, e eu acho até que tem uma relação com a idade deles, porque eles são muito novos. Eles chegam na faculdade com 17 anos. Não dá, é muito novo. E mesmo assim, eles chegam já a, um pouco mais ligeiros, tec, é, tecnologicamente falando, porque é uma geração que já nasceu sem saber o que é... Eles não sabem o que é não ter internet. Né? Eles nem imaginam. Eles não sabem o que é um orelhão. Né? Não... Gente, é verdade. Né? É... Meu Deus, estou sem celular, meu Deus, morreu, acabou, acabou o mundo. E a gente... <risos> que pena não tem celular? Meu, para no orelhão. Não existe mais, diz assim, né? <risos> Enfim. É, e, mas eu acho que eles são muito novos. E a gente tenta passar. Eu acho que a pandemia, é, como a Mel falou, não sei, não sei se foi a Mel ou se foi você, assim, acelerou isso. Né? É, eu acho que foi um baque muito grande para eles. Sabe um choque de realidade? Eu acho. A gente vê muito hoje muitos alunos é, muitas pessoas, não só os alunos, assim, não que, as, que, que os alunos não sejam pessoas, mas assim, em geral, né, é, é, com essa questão de ansiedade, é, depressão, porque é isso, foi um choque de realidade. Tem o, tem o lado bom, porque é, nos fez aprender muita coisa, mas tem sim o seu lado pesado, muita claro. gente que deu conta que precisa aprender mais, é, muita gente teve teve perdas familiares e tudo então a gente tem que entender que ainda as pessoas estão eu, é, eu vejo né no momento de absorção do que aconteceu né assim então é, é, o que a gente estava até conversando essa questão do presencial as pessoas parece que estão com um pouco de saudade do presencial
1: e pessoas elas... que
2: precisam de pessoas, né, Dani? Exato, exato. Então, é, eles estão meio, meio querendo o presencial, uh, e eu acho que agora é meio que um momento de reflexão para a gente olhar mesmo e falar, olha, isso é possível, porque imagina, é aquilo que eu falei, quando a gente estava discutindo a nova estrutura curricular e tudo mais, é, nós falávamos, imagina, é impossível dar um curso de moda é, remotamente. E a gente fez. É, eu tive professor montando mini busto em garrafa pet. É, a gente comprando câmera e se virando nos 30, assim, para fazer. o Professor gravando vídeo. Professores, assim, já bem avançados na idade, aprendendo a gravar e editar vídeo um ajudando o outro, os alunos também. Então, assim, a gente teve um momento de aprender muita coisa e de uma conexão 24 horas por dia. Isso estressou a todos. É, isso até eu ia é. tocar
1: no assunto, assim.
2: É, a gente
1: perdeu, eu acho que todo mundo perdeu um pouco a noção do tempo, né? É, tanto para mais quanto para menos. Quando a gente via, a gente estava 12 horas na frente do computador. Nossa. Quando a gente viu, a gente estava almoçando na frente do computador. É. Eu volto e meia, é. eu, eu tenho que pegar e falar: Não, não vou almoçar na frente do computador. Eu vou pegar meia horinha aqui, vou ali na cozinha e vou almoçar com calma. É. Porque, a gente, porque a gente não foi treinado né,
2: não. É. a
1: trabalhar em casa. Mas é uma necessidade de empresa. Hoje as empresas. Com a pandemia, algumas já estavam fazendo, mas com a pandemia, as empresas reviram a sua estrutura física. A é um sim. exemplo, que está híbrida. E creio que vai se manter híbrido, né, Renner?
0: Sim, sim. Eu, eu assim, é, mas eu tendo a acreditar que, por mais que a gente, de fato, vai, vai conseguir unir muito bem os dois, os, os dois modelos de trabalho, o remoto e o presencial, eu tendo a acreditar que nós devemos voltar mais ao que éramos antes da pandemia do que nós do que nós do que nós fomos no meio da pandemia. Ah é? É, Eu eu, eu tento acreditar que sim, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não transformar é, é, isso num, num algo pior, né. É, metade de, de um time presencial e metade de um time remoto. Então tu faz reuniões presenciais com alguém remoto. Tá? Então tu tem uma uma, uma uma mescla do remoto o tempo todo contigo. Tu acaba que não consegue reunir todo mundo. E eu agora estou tendo experiências de... Vira e mexe, a gente marca de encontrar, e aí uma pessoa não pode ir, então a gente faz uma reunião com uma pessoa, com uma pessoa remota. É uma experiência bem mais ou menos. É, então, eu tento acreditar que a gente deve voltar a ser mais do que nós éramos antes da pandemia, e eu não estou falando que nós seremos exatamente o que nós éramos, mas eu tento acreditar que nós voltaremos mais o que nós éramos antes da pandemia do que nós, o que nós fomos no pico dela. E, mas ainda assim, olhando para a linha dos, da, da, da formação dos profissionais, acaba que a minha suspeita, e trocando com a professora Daniela aqui, junto com, contigo, Mel, que a minha suspeita é que, no fim das contas, o profissional 4.0, ele continua sendo exatamente o mesmo, a mesma persona que nós tínhamos mapeado antes da pandemia. Acontece que agora isso ficou muito mais, mais sobressalente, muito mais evidente, é, mas ele acaba que ele não mudou. A gente não, a gente não passou a cobrar agora a comunicação, Sabia, não, é é, só que a gente não agora. sabia
1: por onde começar, né, é Não isso. havia uma necessidade, né? Não é existia uma, uma obrigatoriedade. O lado ruim, eu acho, disso tudo, assim, da, da, do lado tecnológico para o mundo atual, né? Que a gente está usando muito mais a tecnologia para se comunicar, é que infelizmente a gente no Brasil não tem uma internet boa. Isso é muito ruim. Isso é extremamente frustrante sabe? Tu tentando é, fazer uma, uma reunião com qualidade de repente a tua internet oscila, né? Boa. Chega um momento Boa. tu não tem mais 3 tu não tem mais 4G, já é para 3G. Então assim, isso também é uma coisa que tem que ser equalizada, se a gente quer profiss... se a gente quer ter uma uma vida híbrida, né, nas empresas. Tem que melhorar. Tem que melhorar, tem. Esse... Tem
2: que melhorar. Essa,
1: essa parte, né?
0: Mas o 5G vem aí para resolver essa então, esse esperamos ponto. Esperamos que
1: logo, né? Porque o exemplo é o rolo que deu, né, com as crianças é tendo que estudar à distância. E tem internet, é isso. né? É, isso. Então, a é gente isso, Tem uma outra realidade, querendo ou não. Mas eu até hum. anotei que uma, uma, uma das competências que eu lembrei aqui, que foi colocado como um, um e, eu acho, e eu esqueci errado, porque eu acho que é uma das mais interessantes. Atitude. Olha só, uma Sim. das competências, uma das soft skills apontadas pela Forbes, é atitude. Tu ganhar atitude, vocês estão vendo que a gente está falando? A pessoa para procurar um curso é. de inglês, uma língua, ser um profissional híbrido, morar em outro país, se comunicar com outras pessoas, a pessoa tem que ter atitude, né? É isso. Ela, tem, ela e... tem que se jogar e procurar algo diferente, né? E não ficar na, na espera, na inércia.
2: É a resiliência, né? E... Resili...
1: Ah, e tá... a resiliência também tá lá, tá? Resiliência. <risos>
0: Bom, eu acho que com, com, com essa eu tenho que falar para vocês, meninas, e para todo mundo que está acompanhando aqui, que o Renner aqui está em São Paulo, está saindo daqui do Denning City nesse momento para pegar um táxi, para ir para o aeroporto, e se eu não puder encerrar o Audacity Play agora, eu vou ficar com vocês a noite toda aqui. é <risos>
2: Assunto não, não falta, Renner. Não falta. O professor então, fala muito, olha. Não, tá é
0: a gente fala tanto, Dani, que a gente fez isso aqui para poder falar. Então, tu pode ter certeza ah, que,
2: que beleza! Que tá falta, ah, eu, quero falar. <risos> eu quero Exato. ver mais. Eu quero ver mais. Não está
0: Dani, Mel, obrigado pela participação de vocês.
2: Obrigada, aí, gente. Obrigada. Eu, eu agradeço pelo convite, viu?
0: Obrigado, gente. Bom, para todo, todo mundo que acompanhou até aqui, Deixa um like, deixa um comentário, espalhe a gente por esse mundão afora e acompanhe a gente aqui ao vivo, quinta-feira sim, quinta-feira não. A gente está aqui às quatro e meia, por aí a gente começa a programar ao vivo, tá bom? Gente, fiquem bem, até a próxima, valeu!
1: Beijo!